Anh lắng nghe nhưng không lên tiếng Có lẽ bà chủ muốn biết anh còn trong phòng hay không Bà có một nỗi ám ảnh về việc kiểm tra xem ai đang ở trong những căn phòng trọ của mình Có lần bà đã cho người phá khóa phòng từ bên ngoài khi gọi mãi không nghe thấy tiếng anh trả lời Bà giải thích rằng người thuê trước đã nằm trong phòng này đến kiệt sức Và may nhờ bà chủ động phá cửa phòng Nếu không thì cũng không biết thế nào Anh đã trả lời bà là đôi khi người ta có thể chỉ muốn được bỏ mặc mà thôi Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến, trong radio số 29 ngày hôm nay Xin mời các bạn đến với chuyện ngắn mưa của tác giả An Thảo Chuyện thuộc mẹ sáng tác mới Chuyện ngắn năm 2023 của ZZZ Review Do K, D và Z tuyển chọn Xin chân thành cảm ơn ZZZ Review và các tác giả Đã cho phép trạm radio đọc chuỗi chuyện ngắn này Mưa Anh cảm thấy cơ thể mình chỉ xuống, chịu nặng Cái lạnh rờn rợn của nền gạch đã ngấm qua lớp áo Lan dần khắp lồng ngực Anh nhìn lên trần xi măng loang lộ màu nhớt Và rêu mốc đang dỉ nước Có thứ gì đó dần lên lọi và hốc mắt Chịu nặng ở phía giữa hộp sọ Rồi luồn ra sau ót Tạo thành một lỗ hổng chống hoác không cảm giác Anh nhiều lần bất chợt nhận ra Mình đang nhìn vào ai đó với đôi mắt trống rỗng như thế Rồi một trong những lần đó Anh đã nhìn cô Hay đúng hơn là ánh mắt anh hướng về phía Gọi ánh mắt cô Cô run rẩy nhìn xuống trong sách báo cũ Sau này Cô hỏi anh cảm thấy gì khi nhìn vào ánh mắt cô Trong lần đầu tiên gặp nhau ấy Thực ra không gì cả Trống rỗng Lần ấy cô đi một mình Chiếc vé mỏng dài quá đầu gối Những ngón chân nhỏ và gầy Cô bỏ dép và quỷ xuống Hướng ánh mắt dọc theo các gái sách xếp trổng dưới đất Đó là một chổng lộn xộn sách báo miền Nam trước 75 Cô hỏi người bán về một cuốn sách giáo dục Mà cô không nhớ tác giả Lê Thanh Hoàng Dân Cô quay lại nhìn anh Đó là một cuốn sách dịch Không hiểu sao Khoảnh khắc ấy anh cảm thấy quen thuộc lạ thường Căn nhà lá dưới mưa Tủ sách gia đình với những cuốn sách cũ kỹ Bìa đã xỉn đi theo thời gian Anh đã nói điều gì đó về cuốn sách Và chỉ cho cô vài hiệu sách trong thành phố Mà anh biết là có thể có cuốn ấy Cô cúi nhìn xuống chân mình Sau này anh còn phát hiện ra Những lúc ấy ngón chân cái của cô sẽ bấu vào ngón trọ Nếu không tìm thấy Tôi sẽ cho em mượn Câu nói như níu kéo khoảnh khắc thân thuộc Trong ký ức của anh Hình như anh chỉ nói cho mình nghe Hay có thể đó chỉ là tiếng nói vang lên Trong óc anh mà thôi Đôi lúc chuyện này vẫn thường xảy ra với anh Anh thường chợt nhận ra Là mình đã vừa nói với ai điều gì đó Nhưng rồi anh không nghe họ phản ứng gì Như thể là anh chưa bao giờ nói Tiếng nói anh đã vang lên trong óc cho chỉ mình anh Hay nó đã thốt ra khỏi miệng Nhưng âm thanh của nó chỉ đơn giản là trống rỗng Cô không trả lời anh Như nhiều lần khác nữa Cô chỉ im lặng nhìn anh Mưa ngoài trời có lẽ vẫn còn Lần đầu tiên bước vào căn phòng trọ này Cũng trong tiếng mưa rên rỉ Anh như còn cảm thấy các lỗ chân lông Trên cánh tay mình buốt lạnh và tê nhẹ Bà chủ nhà đang nói điều gì đó Về người thuê cũ Hình như đó là một anh chàng sống lặng lẽ Và luôn đóng cửa phòng Rồi bà không nói gì nữa Anh mắt dừng lại ở thành cửa sổ đẩy vết đinh Căn gác yên lặng 
Anh không biết mình đã từng ngồi ở đó nhìn rõ cửa sổ vào lúc nào. Năm tuổi, sáu tuổi hay mười tuổi. Hay đó chỉ là hình ảnh tưởng tượng không bao giờ có thực mà não anh biện ra để cố che giấu điều gì đó. Những hình ảnh như thế, phải. Những hình ảnh như thế luôn thay đổi và biến ảo mỗi khi anh cố nghĩ về quá khứ của mình. Khi thì là cậu thiếu niên ngồi trên ghế đá nghĩa trang ngoại ô Sài Gòn. Khi thì là cậu bé ngồi trên chạc ba của cây mắm bên bờ một con rạch ở rừng xác. Và rất nhiều khi là một đứa trẻ ngồi tựa bên ô cửa sổ lạnh nước mưa. Bà chủ nhà nhìn và hỏi anh có định thuê không? Anh không biết liệu đây có phải là nơi mình tìm kiếm. Ngần ngừ một lúc nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu. Nơi trọ cũ không còn đem đến cho anh cảm giác bình yên nữa. Đã nhiều ngày trôi qua anh không thể làm gì, nghĩ gì. Anh biết mình phải tiếp tục ra đi. Suy nghĩ này ngày một rõ ràng hơn trong anh. Không biết từ bao giờ, căn phòng trọ lặng lẽ ấy đã dần trở nên xa lạ. Anh biết mình phải rời khỏi đó, nhưng anh cũng mơ hồ cảm nhận rằng mình không thể thoát khỏi nó. Có điều gì đó luôn rợn rợn dưới lớp da mỗi khi anh đi sâu vào trong nơi nào đó tối tăm. Anh đã thử nhiều lần đi thật xa, thật xa khỏi thành phố xám xịt này, những căn phòng trọ u tối này. Nhưng ở bất cứ đâu, bóng tối luôn xuyên vào da thịt anh. Anh đã nói điều đó với cô, rằng anh lại phải ra đi. Cô im lặng, mắt nhìn xuống. Anh đã từng đi lang thang hết con hẻm này đến con hẻm khác để tìm một chỗ trọ. Thực tình anh không biết căn phòng trọ như thế nào mới phù hợp với mình. Có lẽ nó không nên quá tối tăm. Anh sợ mình phải dính chặt vào nền gạch buồn chán và ẩm mốc, vào lối đi lên cầu thang sâu hun hút. Anh muốn chạy trốn khỏi những thứ ấy, nhưng chúng chẳng bao giờ buông tha anh. Có lần anh dắt xe đi vào một con hẻm để tìm địa chỉ phòng trọ theo lời giới thiệu. Lối đi vào hẻm có nhiều ngã rẽ đột ngột, vài chỗ lẩy lội và dơ bẩn. Những vũng nước ứ động dâm dấp ướt dưới chân anh, đột ngột chỗ rẽ dẫn anh qua bức tường tăm tối chắn ngang gần hết lối đi. Anh cảm thấy ớn lạnh và run rẩy, đôi chân lạnh buốt ngập trong nước bùn thải đặc quánh. Bỗng nhiên anh thoáng nhận ra rằng mình đã từng đi vào con hẻm này, từng đứng ở đây với đôi chân ngập trong bùn. Anh vẫn như còn cảm thấy sự tê buốt lan dần từ ngón chân lên xương ống khuyển. Anh đột ngột dắt xe quay lại, cố gắng thoát ra khỏi góc khuất của con hẻm. Nhưng rồi anh thấy mình lại đứng trước nó. Là nó níu kéo anh trở lại, hay là ký ức của anh không muốn anh thoát khỏi nó. Nhiều lần trong giấc mơ, anh thấy mình đứng ở một lối đi u tối, hai chân ngập sâu trong bùn. Cảm giác ấy thậm chí làm cho anh cảm thấy như xương ống khuyển của mình tê buốt mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mơ. Những giấc mơ như thế làm cho cơ thể anh ngày càng dễu dã. Anh cảm nhận từng thớ cơ vai cố bám víu vào xương cánh tay và khuỷu tay, những khớp cơ tê dần đi. Nhiều lần, anh cố thoát khỏi cảm giác này bằng cách đi lang thang. Nhưng rồi, sau mỗi lần trở về căn phòng, anh lại cảm thấy đôi chân mình lạnh dần đi, khuỷu xuống, kiệt sức. Tiếng ai đó gõ cửa phòng lẫn vào mưa Anh lắng nghe nhưng không lên tiếng Có lẽ bà chủ muốn biết anh còn trong phòng hay không Bà có một nỗi ám ảnh về việc kiểm tra xem ai đang ở trong những căn phòng trọ của mình Có lần bà đã cho người phá khóa phòng từ bên ngoài khi gọi mãi không nghe thấy tiếng anh trả lời Bà giải thích rằng người thuê trước đã nằm trong phòng này đến kiệt sức Và may nhờ bà chủ động phá cửa phòng Nếu không thì cũng không biết thế nào Anh đã trả lời bà là đôi khi người ta có thể chỉ muốn được bỏ mặc mà thôi Và anh nhớ rằng mình chợt cảm thấy run rẩy với câu trả lời ấy Nó dường như rất quen thuộc 
Anh đã nói như thế nhiều lần rồi thì phải Bà cũng khựng lại nhìn anh có vẻ rất ngạc nhiên Lần này bà lại gọi tên anh Mình sẽ phải trả lời rồi Bà nói gì đó rồi bỏ đi Sau khi nghe tiếng trả lời Chắc đã an tâm rằng anh vẫn còn tồn tại Anh rất ngại mỗi khi phải cất tiếng trả lời như thế Nhiều khi anh nghĩ sự có mặt của mình ở đâu đó chỉ làm phiền người khác Thời gian cứ trôi và sự vật vẫn thế Ngay cả khi chúng không có anh Không biết những vết nứt của căn phòng trọ trước giờ thế nào Có lẽ chúng đã cảm thấy bớt phiền toái Tại sao người ta hay ghét nhau và đau khổ vì nhau Nhiều lần anh tự hỏi như thế Và lần nào cũng chỉ là một câu trả lời khả dĩ chấp nhận được Vì người ta liên quan đến nhau nhiều quá Anh uể oải chuyển dậy với tay tìm chai nước uống Rồi mình cũng phải quen với nơi này thôi Hay là có thể tiếp tục ra đi Anh không biết nữa Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ Chắc là cô đến Cô luôn như thế Gõ cửa nhẹ nhẹ như lần đầu cô đến căn phòng trọ của anh cách đây đã 3 năm Có lẽ anh đã nghĩ đến cô từ khi nghe tiếng gõ cửa như thế Chúng đơn giản là xoa dịu dây thần kinh của anh luôn trực căng ra như sắp đứt lìa Và có lẽ như cảm thấy rằng cánh cửa không khóa Anh nghe tiếng đầu ngón tay cô khẽ chạm vào mép cửa Rồi bước chân của cô qua ngạch cửa Bao giờ cũng vậy Cách cô cởi giày nhẹ nhàng luôn hiện qua từng hình ảnh trong óc anh Cô chỉ ngồi đó Trong góc phòng nhờ nhờ tối Ánh sáng buổi chiều phủ lên phần váy Và đôi chân của cô một lớp mờ Những ngón chân mạnh Ngón gần ngón cái thon dài hơn các ngón khác Có vài lần anh chạm vào đầu ngón chân thon dài ấy Và cảm thấy vết đau buốt nơi vỏ não của mình dịu nhẹ đi Anh như cảm nhận được giọng nước lạnh của con rạch sau cơn mưa Nước ngập đến quá mang tai Cảm giác sợ nhẹ lan dần từ hai chân lên đến đỉnh xương vai Thấu ra phía sau ót rồi ngấm lên đỉnh đầu Lên lọi vào từng chân tóc Lan đến đâu những ký ức đau đớn quay cuồng trong anh đông cứng lại Nứt toác rồi vỡ dần đi Sao anh không báo cho em biết Anh không trả lời Anh không biết trả lời thế nào Anh chỉ thấy mình không nên làm phiền cô Có lần anh nhẹ nhàng nói với cô như thế Cô chỉ lặng lẽ nhìn xuống Và bấu nhẹ đầu ngón chân của mình vào mũi giày Cảm ơn em đã đến Hơi thở xa của anh kéo dài như vô tận Và anh thấy mình tan giữa ra Sau lời cảm ơn ấy Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm à Anh không biết nữa Nhưng cũng không còn cách nào khác Anh không nhớ mình đã nằm trong căn phòng này từ khi nào Anh nhìn ra ngoài khoảng trống của trời chiều nhòa mưa qua khung cửa khép hở Cũng mạo xám nhạt ấy Đã trở đi trở lại trước mắt anh không biết bao nhiêu lần Lần nào trong số chúng không phải là thực tại Có lần anh nhìn ra ngoài trời lúc đang trưa Nhưng vẫn thấy chỉ mạo xám ấy Một lần khác anh cảm thấy chắc chắn rằng Mình đã từng nhìn thấy màu ấy nhiều lần trong quá khứ Nhưng lại không thể nhớ ra lúc nào và với hình ảnh gì Em chỉ cảm thấy hơi sợ mà thôi Những vết đinh ấy Anh cựa mình khẽ xoay người hướng đôi mắt lên nhìn rõ cô hơn Màu xám đen phủ gần khắp khuôn mặt của cô Chỉ còn một phần của mái tóc và gò má Với một cánh mũi là màu hơi nhạt hơn Nhưng anh cũng cảm thấy cái nhìn của cô chậm chậm ngấm vào anh Rồi xuyên qua anh Anh cũng cảm thấy mình thật mong manh Tất cả những điều này có ý nghĩa gì Sự tìm kiếm khốn khổ và vô vọng này có ý nghĩa gì Anh không biết rõ Nhưng anh cũng không biết mình sẽ thế nào nếu thôi tìm kiếm Đã nhiều lần anh nghĩ mình nên dừng lại Đó là khi anh nằm một mình trong căn phòng trọ cũ trước đây 
lắng nghe tiếng ồn ào từ dưới con hẻm vọng lên căn phòng lạnh lẽo và xám đen với những viên gạch bông sơ bẩn và nứt dạ nối đuôi nhau một cách buồn chán anh đã nằm yên như thế từ ngày này sang ngày khác để lắng nghe cơ thể của mình tan ra ngấm vào từng vết nứt của sàn gạch để cảm thấy tất cả sự vô nghĩa khi hồi tưởng về nhiều ngày dài lang thang hết con hẻm này đến con hẻm khác nhưng những vết đinh ấy vẫn không thôi len lỏi vào trong cơ thể anh chúng xuyên qua thớ gân làm nứt những khớp xương của anh chúng làm anh dạn vỡ và tê liệt nhưng anh nên báo cho em đừng như thế nữa thực ra anh cũng không biết chắc rằng khi nào mình sẽ lại rời đi anh ngước nhìn lên cô vẫn còn ngồi đấy bao giờ cũng vậy anh cảm thấy mắt mình dịu đi khi nhìn về hướng bóng tối của gương mặt của cô màu đen u tối của góc phòng thoáng những vệt xám nhẹ tạo thành những đường viền mở cong đôi chỗ gấp khúc theo gương mặt của cô có lẽ cô đang vẫn nhìn anh và cũng có thể là không Nhưng anh vẫn hình dung được đôi mắt của cô Có lần Khi hai đứa nằm bên nhau yên lặng Nhìn lên trần nhạ loang lộ của căn phòng trọ Cô hỏi anh mắt cô màu gì Anh trả lời mình không biết Sự thật là anh chưa bao giờ nhìn vào màu mắt của cô Dù rất nhiều lần mắt anh chạm vào cái nhìn từ nơi mắt cô Và anh cảm nhận được điều gì đó xuyên vào da thịt anh Lan tỏa một cảm giác rờn rợn nhẹ nhẹ nơi lồng ngực Em về đi Cô vẫn yên lặng Có lẽ điều anh yêu nhất nơi cô là những khoảng lặng của cô sau câu nói nào đó của anh. Em về, thỉnh thoảng hãy gọi cho em. Anh định nói điều gì đấy nhưng không thể. Anh không nên nói gì nữa. Cô đi ra và khép nhẹ cửa. Ánh đèn ngoài hành lang dọi qua khung cửa sổ và khoảng hở thông gió. Hắt lên tưởng những việt vàng nhạt. Bước chân cô đi xuống cầu thang sắt từng nhịp. Anh cảm thấy một phần mặt mình áp xuống nền cạnh đã tê buốt. Giọng nước mưa thấm từ bờ tường len lọi theo khe của nền cạnh đã chạm đến gò má anh. Nền phòng dần mềm đi và lỏng ra, chân ghế bắt đầu lún xuống. Anh chập choạng thử đứng dậy, nhưng chỉ vừa chống tay dưới người thì không nhấc thân lên được nữa. Bạn và ghế nghiêng dần, những quyển sách từ từ trượt ra khỏi mặt bạn và rơi xuống. Tiếng rơi vang động khắp căn phòng, đau buốt lên tận óc. Chất lỏng dưới nền lại buốt từ từ bỏ lên nuốt lấy đôi chân. Anh nhìn xuống bình thản, Như đã chờ đợi việc này lâu lắm rồi Hình như nó đã từng xảy ra một lần nào đó trong quá khứ Cảm giác tê buốt từ từ thấm qua các lỗ chân lông Luồn lách và bám thít vào những sợi gân máu li ti Xuyên vào từng tầng cơ thịt An Thảo, Sài Gòn, 2017 Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.